0: Der Komponist Viktor Ullmann verhandelte mit der Wiener Staatsoper nämlich über die Uraufführung seiner Oper, der Sturz des Antichrist. Doch daraus wurde nichts, weil Österreich kurz darauf, nämlich 1938 Teil des Deutschen Reiches wurde. Viktor Ullmann wurde als Jude nach Theresienstadt deportiert und im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Seine Oper wurde 60 Jahre später in Bielefeld uraufgeführt. Und heute hatte der Sturz des Antichrist in Leipzig Premiere. Und das klang so. Uwe Friedrich war bei der Premiere heute Abend im Opernhaus Leipzig. Guten Abend. Guten Abend. Herr Friedrich, spielte denn das Schicksal des Komponisten in dieser Inszenierung irgendeine Rolle?
1: Dankenswerterweise überhaupt nicht. Es spielt in dieser Version vom Regisseur Balasch Kowalik und seinem Bühnen- und Kostümbildner Stefan Manteuffel in der Gegenwart und offenbar auch in der Leipziger Gegend. Wir sehen einen gemalten Rundhorizont mit seinem Braunkohletagebau und, sagen wir mal, abstrakt. Gegenwärtige Räume, in der diese Geschichte von einem Usurpator und verschiedenen Arten, sich gegen ihn zu wehren, dann stattfindet.
0: Diese Oper wurde ja unter dem Eindruck des Aufstiegs der Faschisten in Deutschland konzipiert und behandelt ja auch die Frage, was der Einzelne oder die Einzelne gegen ein diktatorisches Regime ausrichten kann. Wie ist das auf der Bühne jetzt in Leipzig umgesetzt worden?
1: Also diese Geschichte kann man erstmal kaum nacherzählen, weil es ungeheuer assoziativ ist. Der Komponist Viktor Ullmann stand und zu diesem Zeitpunkt unter Steiners Einfluss, anthroposophische Gedanken, das hat sowas vor oder nachrevolutionäres, äh, religiöses, nicht revolutionäres, etwas ähm, quasi religiöses, viel von Christus und von Erlösung die Rede, ohne dass man genau wüsste, wohin das führen soll, der ähm, Gewaltherrscher hat drei Leute zu seiner Verherrlichung aufgefordert, einen Wissenschaftler, einen Priester und einen Künstler. Der Wissenschaftler weigert sich, ihn zu verherrlichen, nachdem er im All war. Man muss sich vorstellen, Mitte der 30er Jahre war das schon die Vision und der sieht aus dem All, wie toll die Erde ist, weigert sich, den Usurpator zu verherrlichen, wird erschossen. Der Priester kann zwar die vielen speisen, aber stellt sich heraus, das alles doch giftig, wird auch erschossen. Es rettet ähm, die Gesellschaft der Künstler. Was ja auch ganz interessant ist, ähm, ausgerechnet der Künstler, so eine Überhebung eigentlich auch des erzählenden Künstlers, des Künstlers Viktor Ullmann, der sich sicherlich auch vielleicht in dieser Rolle gesehen hat, ähm, der durch seine Aufrichtigkeit diesen als Antichrist dann bezeichneten äh, stürzt. Der fällt sozusagen von einer schrägen Ebene herunter. Zwischendurch sehen wir einiges an ähm, auch sehr schönem, aufwendigem äh, Bühnenbild auf der Tribüne fahren die Hupudin übereinander, aufeinander, hoch und runter. Es verändern sich immer wieder die Räume auf einer dann sehr wohltuenden, bei diesem sehr schwülstigen Libretto, auf eine sehr wohltuend nüchterne Art. Das Stück bleibt problematisch im Libretto erstens, weil das unglaublich hypertroph ist und man liest dann immer erstaunt mit und denkt, wer soll das verstehen? Gibt es irgendeine Handlung? Eher nicht. Und ähm, ein, ein faszinierendes Erlebnis, ein überwältigendes Erlebnis.
0: Ist dieses Unverständliche schon in dem Urstück angelegt oder hat das was mit der Inszenierung direkt Nein, zu tun? Nein, das
1: ist das Stück selbst. Balasch Kowalik bemüht sich sehr, das zu ordnen und da doch eine Handlung, die dem Zuschauer nachvollziehbar ist, reinzubringen. Das gelingt auch sehr gut. Diese Musik von Viktor Ullmann ist faszinierend, überwältigend an Teilen zu teilen, ist ähm, zusammengesammelt ge bei allem, was zu der Zeit gut und teuer war. Das klingt mal nach Strauß, mal nach Korngold, mal nach avancierter, modernem ohne dass man so richtig weiß, wo er damit hin will. Matthias Foremni, der Dirigent, ordnet das großartig. Das Gewandhausorchester, das so richtig knallen kann, dass einem die Musik um die Ohren fliegt. Und es bleibt trotzdem noch schöner Klang. Dann am Ende des zweiten Aktes ein hinreißendes Streicher-Diminuendo, wie das nur die besten Orchester können. Und auch die Sänger machen das großartig. Stefan Rügamer als der Künstler an erster Stelle zu nennen und Thomas Mohr als der ver verletzungsbedingt nur singende. Balasch Kowalik hat ihn dann gespielt ähm,
0: als der Usurpator. Wie ist Ihr Fazit?
1: Mein Fazit ist, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuhören. Diese Stücke sind im Moment Ziemlich in Mode wieder, also man sieht doch immer mal wieder was von Walter Braunfels, gerade gab es in Amsterdam die ersten Menschen von Rudi Stephan, orchestral ganz ähnlich, da möchte man ein tolles Orchester haben, wie hier das Gewandhaus, wie in Amsterdam das Konzertgebau. Ähm das scheint im Moment wieder in der Luft zu liegen, diese Hypertrophen bei den ersten Menschen, extrem psychopathologischen oder hier mystisch verschrobenen Stücke wieder zur Diskussion zu stellen. Ich stehe vor dem Inhalt ein bisschen ratlos, aber die Musik ist großartig.
0: Der Sturz des Antichrist von Viktor Ullmann. Weitere Aufführungen sind für den Oktober geplant. Uwe Friedrich, besten Dank.